0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天，杨涵姐姐继续为您讲的是《画给儿童的包公探案故事之制断合同文》的第四集《智取真相》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第四集《智取真相》。且说刘安被带入牢房之后，包公吩咐狱卒：“这刘安并非犯人，你们要好好照料他，绝不可以为难他。”他接着又派人到处放风声说：“刘安自从被关入大牢，由于水土不服得了伤风，一条小命就要不保了。”这日，刘天祥来到街上。听说刘安危在旦夕，心头一阵痛楚。回到家里之后，更是长吁短叹。一旁的妻子杨氏就问道：“你叹什么气呀？”天祥就把他听来的事对他说了。只见杨氏一脸不屑的表情说：“人家是死是活，又关你什么事了？我看呀。”你是越老越糊涂了，接着又是一阵奚落，把个刘天祥弄得烦透了心。与此同时，在前往山西潞州的官道上，两匹骏马正飞快地奔驰着。仔细一看，马上的人竟是王朝与马汉。原来他二人是奉了包公之命赶去潞州。要传那刘安的义父张炳义前来，在开封府应讯。几天之后，张炳义已被传到了开封府，包公将他请到了书房，要他把刘天瑞一家子的事情详细的说出来。张炳义将前后经过说了出来，包公听了，果然与刘安所说的甚为一致，当下心中便有了底。接着，他又安排了张秉义与刘安见了面，父子两人在牢中相见，心头一酸，不禁相拥痛哭失声。包公一边劝慰，一边说：“刘安，你且放心，把你投入这牢里，只是一时的权宜之计，你的冤情，本府会查个清楚，还你个公道。”次日一早。包公又换来了几个狱卒、衙役，说：“你们听好了，一会儿本府审案时，你们要如此如此。嗯”众人仔细听后，齐声说是，然后退了下去。包公随即升堂，一声喝令：“将与本案相关的一干人等,都一,一干人等都一起带上来！”不一会儿，刘天祥、杨氏、李社长、张炳义等人。都被带上堂来等候包公问话。包公先问张炳义说：“那刘安的父亲刘天瑞是如何与你相识的？”张炳义于是将刘天瑞夫妇落难到潞州下马村，又染病而亡，以及他收养刘安的经过，仔细的说了一遍。末了，他不禁叹道：“那么好的一个人。”只可惜命却不好啊。包公又问杨氏，杨氏仍然说：“我没有拿那刘安的合同文书，谁能知道他不是骗子呢？”包公听后怒上心头，呵斥道：“好你个杨氏，你刁蛮无礼，竟连自家的侄子也诓了！来人呐，把那刘安从牢里给提来！”让他与杨氏对质。衙役们一声答应，几个人便往牢内提人去了。不一会儿，几个衙役又回来了。他们禀报包公说：“大人，那刘安病得像堆泥似的，已经奄奄一息，提不来他了。”一听到刘安生命垂危，李社长不禁悲从中来，就哭着对那杨氏骂了起来。好一个狠毒的婆娘啊！我女婿的一条命被你害了，你的良心能安吗？杨氏也不甘示弱的回道：“人又不是我杀死的，怎么说是我害了他呀？”李社长又说：“你用那棍子敲得他头破血流，有邻居众人作证，还说你没杀人，如今。”刘安命在旦夕，难保不是你那一棍子种下的因。二人正你一言我一语的争吵时，只听见有个狱卒慌慌张张的跑来堂前禀报说：“大人不好了，那刘安已经因病重断了气，死了。”李社长一听，当场嚎啕哭出声来。反观杨氏，听说刘安已经死了。脸上瞬间露出了欢喜不迭的神色，一想到刘安不能来对峙了，不禁脱口说道：“死得好，谢天谢地，免得我家遭累呀！”包公在堂上看得一清二楚，但他一言不发，只吩咐衙役道：“来人呐，立即叫人去验那刘安的死因。”不一会儿。验尸的人回来禀报说，刘安的头部曾遭到撞击，应该是因此致死的。这其中的一切全是包公设下的计。戏码演到这里，前后十分顺利，包公于是继续扮演下去。只见他将手上的惊堂木重重一拍，吓得众人一阵错愕。他将严厉的目光扫向杨氏，大声地喝道。好一个刁蛮的杨氏！如今事情大了，已经闹出人命。杨氏，你还不从实招来？那死去的刘安究竟与你是何关系？杨氏听到包公吼着问话，不由得心生害怕，只能支支吾吾的回答说：“我，我与那刘安，并不相识，更没有任何关系。”高公听后沉吟了半晌，才又对杨氏说道：“杨氏，若你与那刘安是亲属的话，你是长，他是幼，就算将他打伤致命，还可以罚钱了事，罪不至死。但若你与那刘安非亲非故，杨氏啊，你岂没听说过‘杀人偿命’这句话吗？”接着。包公脸色一变，大声喝道：“来人呐，将这打人致死的杨氏加起来，打入死牢！”包公话才说完，只见两个衙役已经抬来了一面大枷。这一惊吓，杨氏的魂魄早已被震到了九霄云外，刹那间，整个人瘫软在了地上，嘴巴张得像个碗口。久久说不出话来。衙役已经将大家放在堂前，接着拉起杨氏就要上家，这时，只听那吓得面如土色的杨氏呼天抢地地说道：“大人饶命啊！那刘安确实是民妇的亲侄儿啊！”包公一听，将惊堂木重重一拍，喝道：大胆杨氏，你一会儿说那刘安与你非亲非故，没有任何关系；一会儿又说刘安是你的亲侄儿，你前后反复，究竟要本府听信你哪一句话？好你个杨氏，分明是存心戏弄本府，蔑视公堂！来人呐，将他拿下，大刑伺候！杨氏一听到大刑伺候，人已唬得魂飞魄散。趴在地上，只是一个劲儿的磕头，一面叫道：“大人息怒啊，大人息怒啊！那刘安确实是民妇的亲侄儿啊，民妇有他的合同文书为证啊！”说着说着，就伸手从怀中掏出了刘安那份合同文书，叫道：“大人明鉴，合同文书就在这儿啊！”一旁的王朝一个近身。将杨氏手上的合同文书取了，便递给了包公。包公看了合同文书，假装生气，将合同文书往岸上一掷，厉声喝道：“大胆，杨氏！这合同文书分明存着两份，为何只将这份呈给本府？莫非你是想用你自家的文书来诓骗本府，好为你脱罪？是也不是？”杨氏这时哪还顾得上羞耻，只得将那天如何与女婿骗了刘安的合同文书一事说了一遍，又连忙招供说：“这一份合同文书实在是民妇那侄儿刘安的，我骗了他之后就一直揣在身上，至于我家那份，则由我家老头子收着。”大人如果不信，可以立刻差人去将那份取来。大人明鉴呐、啊，民妇如今所说的话，句句属实啊。包公听后说：“谅你杨氏也不敢再诓骗本府。”王朝马汉立刻带着那刘天祥回家取那另一份合同文书，速去速回。不久之后，刘天祥的合同文书便带来了。包公将两份文书核对片刻，果然是只字不差，便对杨氏说：“如今已证明那刘安是你侄儿，只是他不幸死了。本府现在问你，你可愿意将刘安的尸体带回安葬？”死里逃生的杨氏哪还敢说一声不？急忙磕头回道：“民妇愿意，民妇愿意。”包公眼见事情已经明白，便喝令道：“传刘安！”衙役答应一句：“传刘安！”不一会儿，刘安便被带到了堂上。杨氏心中诧异：“那刘安不是已经死了吗？怎么又传他？”一抬头就见刘安还好端端的活着。这会儿他想到自己的贪念，还有种种恶行，一股羞愧霎时袭上全身，脸热头晕，便整个人趴在地上不敢动弹。包公将那合同文书交给刘安说：“这合同文书已经被我取得，也可证明你的身份了。如今你的伯父伯娘就在面前，赶紧向前相认吧。”刘安一 听， 连忙上前依拜了刘天 祥， 又喊了杨氏一声伯娘。只是那杨氏已经羞得恨不能有个地洞钻进 去， 哪里还敢抬头看刘安一 眼？ 包公看在眼 里， 又说 道：“ 公道自在人 心， 如今本案已经大 白， 这张秉义有人有 义， 刘安孝行可 嘉， 都应该给予表 扬。” 然而，刘天祥，你懦弱无能，险些铸成大错，本应惩罚。本府念你年岁大了，就免你之罪。至于杨氏，逆伦害人，居心不良，本应该重重定罪。现在就罚你白银十两，以为赎罪之用。本案审判到此，相关众人可服气？只听众人齐声磕头道。福气包大人英明啊！回城，刘天祥一路埋怨杨氏说：“你这个黑心的婆娘，竟然捅出这么大的娄子！”杨氏只是低头不语，岂敢回嘴？然而，当他二人回到家里，却已不见了女儿女婿。原来，女婿李三、女儿花瓶听闻官司已经结案，怕受惩罚。二人匆匆收拾了细软，早已逃之夭夭，不见了踪影。第二天，张秉义陪同刘安正式拜见了刘天祥，又安葬了天瑞夫妇的遗骨，然后便要启程回到潞州。李社长也选定了个吉日，让女儿定奴与女婿刘安成了亲。一时之间。定义坊上下张灯结彩，一片喜气洋洋。一个月以后，刘安夫妇辞别了李社长，拜别了刘天祥夫妇，便踏上了前去潞州的路途。其后，包公制断合同文书的故事就不胫而走，在民间流传了下来。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的是宋朝诗人范成大写的《夏日田园杂兴其七》。《夏日田园杂兴其七》琪琪，宋·范成大。昼出耕田，夜绩麻。村庄儿女各当家，童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。《夏日田园杂兴·其七》宋·范成大。昼出耕田夜绩麻，村庄儿女各当家，童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。《夏日田园杂兴·其七》，宋·范成大。昼出耕田夜绩麻，村庄儿女各当家。童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。小乖乖，晚安。